0: فحدثني جماعه من المسندين وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن, عمر بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومن اكد الرحمه رحمه المعلمين للمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم في ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبيين مقاصدها الكليه ومعانيها الاجماليه ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذه تتمة شرح الكتاب الثامن من برنامج مهمات العلم في مرحلته الأولى وهو كتاب المبتدئ في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وقد انتهى من البيان إلى قوله النوع الرابع المكروهات وفيه زمرة من المسائل وقبيل الشروع فيها تم مسألة فات بيان معناها وهي ذكره ما يستحب عند عند خصال الفطرة اذ قال: ونتف إبط فان شق حلقه او تنور. ونتف إبط فان شق حلقه او تنور وذكرنا أن نتف الإبط بمعنى نزع شعره والإبط هو باطن المنكب فإن شق نزع الشعر بنتفه فإنه يحلقه بالآلة المعروفة أو تنور يعني استعمل النورة والنورة أخلاط مركبة إذا وضعت على الشعر أزالته وهي معروفة عند العطارين واليوم يقوم مقامها مزيلات الشعر التي صار الناس يستعملونها فهي من جنس النوره فان شق على الانسان نكف ابطه شعر ابطه فانه اما ان يحلقه بآله او يذهبه بهذه الاخلاط الموجوده بايدي الناس،
1: نعم. الله اليكم. النوع الرابع المكروهات وفيه زغرة من المسائل
0: من انواع الحكم التعبدي الكراهه وهي اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للكف اقتضاء غير لازم الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للكف اقتضاء غير لازم وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من المكروهات المتعلقة بالطهارة والصلاة نعم
1: بسم الله إليكم فيكره المتخلي دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى
0: من المكروه للمتخلي عند الحنابلة دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وفاقا للثلاثة تعظيما لذكر الله وروي فيه حديث مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه رواه الأربعة وكان في الخاتم النبوي محمد رسول الله إلا أن هذا الحديث لا يصح قال ابن مفلح في الفروع ولم أجد للكراهة دليلا سوى هذا وهي تفتقر إلى دليل والأصل عدمه انتهى كلامه وسيأتي بعده أن الكلام في الخلاء بشيء فيه ذكر الله مكروه والحاق الدخول بما فيه ذكر الله به فيه قوة. فالدخول بما فيه ذكر الله كالكلام في داخل الخلاء الذي كرهوه إلا إذا خشي ضياعه. فإذا خشي ضياعه فإن في إلحاقه به نظرا. فإذا خشي الإنسان أن يضيع منه شيء فيه ذكر الله كمصحف أو نقود أو غيرها دخله دخل الخلاء به بلا كراهة.
1: نعم. <سأل> الله عليكم وكلام فيه بلا حاجة.
0: من المكروه للمتخلي عند الحنابلة كلام في الخلاء بلا حاجة. والمراد بالكلام الكلام بما سوى ما فيه ذكر الله. وإلا بما فيه ذكر الله فمن المقطوع عندهم أنه مكروه، لأنهم يكرهون الدخول به إلى الخلاء. فكيف الكلام بشيء فيه ذكر الله في الخلاء ويصدقه ما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه وفي سنن أبي داود وغيره بإسناد صحيح عن المهاجر ابن القنفذ رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتبر إليه بقوله إني كرهت أن أذكر الله إلا على كرهت أن أذكر الله على غير طهر وما سواه من الكلام لم يثبت ما يدل على كراهته أي الكلام الخلي من ذكر الله لم يثبت دليل على كراهته إذا كان الإنسان في الخلاء لكن ينبغي مراقبة المروءة وجريان العرف باستقباحه فيترك آدبا مستحسنا وخلقا فاضلا فمن العرف الجاري في هذه البلاد استقباح أن يتكلم الإنسان حال كونه في الخلاء وهذا من جملة الآداب المستحسنة التي تنبغي مراعاتها لقيامها على المروءة المتعارف عليها.
1: نعم. الله إليكم ومسه فرجه بيده اليمنى عند قضاء حاجة.
0: من المكروه للمتخلي عند الحنابلة مسه فرجه بيده اليمنى عند قضاء الحاجة تكريما لها لأنها مخصوصة به شرعا فالتكريم في الشرع لليمنى من اليدين وعند البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه فالكراهة مختصة بكونها حال قضاء الحاجة نعم
1: أسأل الله السواك لصائم بعد الزوال
0: من المكروه عند الحنابلة السواك لصائم بعد الزوال، والأحاديث الواردة في فضل السواك لم تقيد بزمن ولا بحال كما سلف، ولا يزيل السواك خلوف فم الصائم لأنه يتصاعد من المعدة، ففي الكراهة المذكورة نظر من بابي الأثر والنظر معًا والراجح عدمها وهو مذهب الحنفية والمالكية. نعم.
1: صلى الله عليكم ويكره الإسراف في الوضوء.
0: من المكروه للمتخلي عند الحنابلة الإسراف في الوضوء وهو مجاوزة الحد فيه وروي فيه حديث لا يصح. لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار عند ابن ماجه وغيره لكن السنة الفعلية المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه قلة الماء وقد نقل النووي رحمه الله تعالى في المجموع إجماع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو على شاطئ البحر انتهى كلامه لكنهم اختلفوا في موقع النهي أهو للكراهة أم للتحريم والثاني أرجح لحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء رواه أبو داود وبوب عليه باب الإسراف في الوضوء وهذا الحديث خرج مخرج الذم لذكرهم بالاعتداء فإن الاعتداء موضوع شرعا ولغة لما فيه مجاوزة للحد المأذون به فيكون القول بأن النهي في الإسراف للتحريم أقوى وإذا اشتمل الإسراف على مخالفة المأمور به شرعا كمن زاد في وضوئه على الثلاث قوية الحرمة نعم
1: حسن الله إليكم ويكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة وتكرارها
0: من المكروه للمصلي عند الحنابلة اقتصاره على الفاتحة في غير ثالثة مغرب وأخيرتي رباعية وكذلك تكرارها مرة بعد مرة وفاقا للثلاثة في المسألتين لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على الفاتحة إلا في ثالثة مغرب وأخيرتي رباعية أي ظهر وعصر وعشاء ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كرر الفاتحة منزلا لها منزله السوره التي تكون بعدها. نعم.
1: الله إلتفاته بلا حاجه.
0: من المكروه للمصلي عند الحنابلة التفاته بلا حاجه وفاقا للثلاثة. وحكاه ابن حجر اجماعا في فتح الباري وعند البخاري مرفوعا لما شئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات قال: هو اختلاس. يختلسه الشيطان من العبد او قال من صلاه العبد وان كان الالتفات لحاجه كخوف وترقب عدو ونحوه لم يكره بل ترتفع الكراهه الكراهه ترتفع بماذا نعم بالحاجه والمحرم يرتفع بماذا بالضروره نعم من المكروه للمصلي عند الحنابلة تغميضه عينيه لأنه من فعل اليهود في صلاتهم ولأنه مظنة النوم دون إذا احتاج إليه كخوف محذور أو كف بصره عند رؤية ما يحرم نظره إليه فاذا وجد ما يدعوه الى تغميض عينيه جاز له ان يغمض عينيه ومن جمله ما يندرج في ذلك كما ذكره ابن القيم في زاد المعاد ما اذا كان في قبلته من التزويق والزينه ما يمنعه خشوعه في الصلاه فهنا لا يكره التغميض قطعا والقول باستحبابه في هذه الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة كما قال ابن القيم رحمه الله لكن محله هو إذا ورد عليه ما يمنع الخشوع وليس محله جعله سببا لإرادة الخشوع فرق فرق بين أمرين أحدهما إذا عرض له ما يمنعه من الخشوع كأن يكون أمامه قوم يلعبون أو جدار مزخرف أو نحو ذلك فيغمض عينيه لأجل الابقاء على خشوعه وأما المسألة الثانية فهي أن يبتدئ به دون داع طلبا لتحصيل الخشوع فليس من طرائق تحصيل الخشوع في الشرع أن يغمض الإنسان عينيه في الصلاة كأن يقف الإنسان أمام جدار لا تزويق فيه ولا زينة ولا حوله قوم مشغلون فيعمد إلى إغماض عينيه يستدعي بذلك الخشوع فهنا الكراهة قوية بخلاف الأولى
1: أحسن الله إليكم وفرقعة أصابعه وتشبيكها
0: من المكروه للمصلي عند الحنابلة فرقعة أصابعه وتشبيكها وفرقعتها غمزها أو مدها حتى تصوت بعض الناس يظنون الفرقعة هو فقط أن تغمزها هكذا تطويها لتصوت ومنه عند بعض الناس من يمد إصبعه فتصوت فهذا من جنس هذا فليست الفرقعة مختصة فقط بالغمز بل إذا وجد التصويت بالمد سمي فرقعة وتشبيكها هو أن يدخل إحدى أصابع يديه بين أصابع الأخرى فيكرهان في الصلاة إجماعا ذكره ابن قدامة من اللطائف سألني أحد الإخوان التشبيك واضح يشبك يديه ساني واحد اخوان قال طيب اذا شبك يده بمن هو جانبه في الصلاه ما الحكم ايهم اولى بالكراهه هذه الثانيه التي ذكرها فهي ادعى الى القول بالكراهه منه اذا شبك بين اصابع يديه نعم
1: صلى الله عليكم ومسهول لحيته وكفه ثوبه
0: من المكروه للمصلي عند الحنابلة مسه لحيته لأنه عبث ينافي الخشوع المأمور به وفاقا للثلاثة والمس لا يلزم منه تخليلها وتحريكها بل لو لامسها وحرك يده عليها سمي هذا مسا وأشد منه من يفرقها بأصابعه على هذه الصورة في صلاته فإن ذلك اشد فان ذلك اشد شغلا من مجرد مسحها ويكره ايضا كفه ثوبه للنهي عنه وكف الثوب جمعه وطيه ان يجمع ثوبه ويطيه هذا يقال له كف الثوب ولا اختلاف في كراهته نقله الطبري وابن قدامه رحمهما الله وإذا عمد الإنسان إلى ثوبه فطواه بهذه الصورة مشمرا له كما يسميه الناس كان هذا مما يدخل في اسم الكف فَيَكُونُ مكروها طيب لو أن إنسانا في الصلاة رفع عمامته بهذه الصورة هل هذا كف أم ليس بكف من جواب؟ <تصفيق> نعم يا اخي في ليس بكف، لماذا؟ ايش؟ ما اسمعك اي نعم صحيح بس هذه عمامه النبي صلى الله عليه وسلم لا هي هذه العمامه النبويه صفه العمامه النبويه هي بهذه اللي نلبسها حنا نعم يا لماذا تلبسها كذا طيب أنا لابسها الان هكذا ما نبستها هكذا هذا يسمى كفا لان العمامه تسمى ثوبا في حديث ابي سعيد الخدري عند الترمذي وبالماجه فيه ضعف وحسنه جماعه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استجد ثوبا قميصا أو عمامة. وأهل العربية مطبقون على أن كل ما غطى البدن مما يلبس يسمى ثوبا، إلا ما أخرجته العرب عن هذه الحقيقة. فالقميص يسمى ثوب، السروال يسمى ثوب، والعمامة تسمى ثوب. وحينئذ إذا كفها الإنسان بهذه الصفة، إذا طواها بهذه الصفة يكون كفا. في حق من كان لبسهم الإرسال أما من كان لبسهم لها لا على وجه الإرسال لا يكون كفا يعني مثل لباس أهل الإمارات أو غيرهم لباسهم يشدونها على رؤوسهم فهذا لا يسمى كفا لأن صفة اللبس عندهم هي هذه الصفة أما من كان عادة اللبس عندهم إرسالها كما هو عامة أهل هذه البلاد وفيهم من يصنع غير هذه الصنعة لكن عامة أهل هذه البلاد يرسلونها في أصل لبستهم لها فهذا إذا كفها في الصلاة كان مندرجا في ضمن المكروه عند الفقهاء رحمهم الله في كف التوب
1: نعم
0: من المكروه للمصلي عند الحنابلة افتراشه ذراعيه ساجدا وهو القاؤهما على الارض ملصقا لهما بها القاؤهما على الارض موثقا لهما بها كما تفعله السباع والذراع العظم الذي بين العضد والكف هذه الكف وهذه العضد فالعظم الذي بينهما يسمى, يسمى فإذا ألصقه بالأرض صار مفترشا فيكره إجماعا لمشابهته السباع وهي جنس ناقص لا ينبغي التشبه به كما أن هذه الفعلة من صفات التهاون والكسل وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بسفى الكلب
1: نعم <سأل> الله إليكم وسدل
0: من المكروه للمصلي عند الحنابلة سدل وثاقا للثلاثة وهو أن يلقي طرف الرداء من الجانبين عليه ولا يرد أحد الطرفين على الآخر كلبس الإحرام فإذا لبس المحرم إحرامه وألقاه على كاهله وامتد على طرفيه وكانت يداه تحته سمي هذا سدلا فإذا كف أحد الطرفين على الآخر خرج من اسم السدل وهو مكروه لما روى أبو داود والترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل وأصح ما ذكر أهل العلم في معنى السدل المشار إليه في هذا الحديث هو الذي ذكرناه من أنه إلقاء الرداء والثوب على العاتقين وجعل اليدين تحته وعدم رد احد طرفي الرداء على الاخر.
1: نعم. الله عليكم ان يخص ان يخص جبهته بما عليه.
0: من المكروه للمصلي عند الحنابله وفاقا للحنفيه والمالكيه ان يخص جبهته بما يسجد عليه، ان يجعل له شيئا مميزا يعمد الى تخصيصه بالسجود عليه. كمنديل او حصاة او قطعة تراب يابس او غير ذلك لأنه من شعار الرافضة فمن العلامات التي يتميزون بها تخصيص جباههم بما يسجدون عليه فيكره لما فيه من التشبه بأهل الباطل ومع رواج الباطل ودعاة البدعة ترتقي الكراهة إلى التحريم إظهارا لمنافرة البدعة ووأدها فإن مما تزهق به البدعة إظهار مخالفتها وإذا فشت البدعة ارتقى هذا الحكم المقرر عند الفقهاء عند كثير من الفقهاء من الكراهة إلى التحريم تشييدا لهذا الأصل الذي جاءت به الشريعة وهو مصارمة أهل البدع والضلال. نعم. صلى الله
1: ويمسح أثر سجوده.
0: من المكروه للمصلّي عند الحنابلة أن يمسح أثر سجوده سجوده في صلاته دون حاجة. أما معها فلا يكره. وأثر السجود هو ما يعلق في الجبهة، فيسمى أثر السجود. ويروى فيه حديث مرفوع لا يصح. وأحسن ما جاء فيه ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن مسعود قال أربع من الجفاء بالرجل ثم عد منها أن يمسح جبهته قبل أن ينصرف أي قبل تسليمه ونقل ابن قاسم العاصمي اتفاق السلف عليه وفي دعوى الاتفاق نظر يعلم من المنقول عنهم في مصنفه ابن ابي شيبه وعبد الرزاق لكن في الباب ما تقدم عن ابن مسعود رضي الله عنه ولا يعلم له مخالف من الصحابه ومحله الصلاه فقط اما بعدها فلا يكره اتفاقا قاله ابن مفلح في الفروع فاذا فرغ الانسان من صلاته فاراد ان يمزح اثر سجوده لم يكره ذلك بعد فراغه من صلاته وإذا كان في صلاته دون حاجة كره، أما مع الحاجة كأن يعلق به خيط يشغله أو غير ذلك فلا كراهة حينئذ نعم من المكروه للمصلي عند الحنابلة أن يستند بلا حاجة إلى جدار ونحوه لأنه يزيل مشقة القيام فيكره اتفاقا نقله ابن قاسم العاصمي في حاشيته ما لم يحتج اليه لعجز بكبر او مرض او غيرهما نعم
1: السلام عليكم النوع الخامس المحرمات وفيه زمره من المسائل
0: من انواع الحكم التعبدي التحريم وهو اصطلاحا ايش الخطاب الشرعي الطلب المقتضي للكف المقتضي للكف اقتضاء لازما وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفه من المحرمات المتعلقه بالطهاره والصلاه نعم.
1: أحسن الله إليكم فيحرم على المتخل استقبال القبله واستدبارها عند قضاء الحاجه بفضاء
0: من المحرم على المتخلي عند الحنابلة وثاقا للمالكيه والشافعيه استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضاء دون بنيان للنهي الوارد في احاديث عدة وقيد المنع بفضاء لما رواه ابو داود عن مروان بن الاصفر رحمه الله قال رايت ابن عمر رضي الله عنه انا خراحلته مستقبل القبلة يعني بينه وبين انا خراحلته مستقبل القبلة يعني بين جعل الراحله بينه وبين القبلة ثم جعل يبول اليها فقلت يا ابا عبد الرحمن اليس قد نهي عن هذا فقال انما نهي عن هذا في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة ما يسترك فلا بأس أو قال شيء يسترك فلا بأس وهذا تفسير لمعنى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم العام وفيه جمع بين الأحاديث المروية في الباب فيتعين المصير إليه تأليفا بين الأحاديث فالأحاديث المطلقة تحمل على هذا التقييد الذي فهمه ابن عمر رضي الله عنه ولا مخالف له في هذا الفهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الا اشياء يريد بها اصحابهم اصحابها الكمال. كما في حديث ابي ايوب في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا استقبل ببول ولا غائط، قال ابو ايوب: فوجدنا فدخلنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فكنا ننحرف ونستغفر الله ففعل أبي أيوب طلب للأكمل وإلا لو كان محرما لم يفعله أبو أيوب رضي الله عنه ولكنه فعله مع بيان أن الأكمل عدم استقبالها لا في بنيان ولا في غيره هذا الأكمل وأما من جهة الحكم الشرعي في وضعه فإن المحرم هو تحريم استقبالها واستدبارها في فضاء في قضاء حاجة ببول أو غائط أما مع وجود الحائل الذي يحول بين بين الإنسان المتخلي وبين القبلة فلا يحرم ذلك في أصح أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى نعم.
1: الله عليكم لبث فوق حاجته
0: من المحرم على المتخلي عند الحنابلة لبثه فوق حاجته. لما فيه من كشف العورة بلا حاجة ومضرته عند الأطباء فعلة تحريمه عندهم أمران أحدهما ما فيه من كشف العورة بلا حاجة وذلك محرم عندهم والأظهر كونه مكروها فكشف العبد عورته بحيث لا يطلع عليه غيره بلا حاجة مكروه وليس بمحرم، والآخر الله والآخر أنه مضر عند الأطباء فقيل إنه يدمي الكبد ويورث الباسور فينشأ عنه ضرر فيحرم لأجل هذا، وفي ثبوت الضرر الذي ذكروه نظر، فحيث لا ضرر امتنع التعليل بالعلة المذكورة فالراجح ان لبث المتخلي فوق حاجته مكروه نعم
1: عليكم ما
0: معنى فوق حاجته يعني ما يزيد عن القدر الذي يحتاجه من الزمن لقضاء الحاجه هذا معناه يعني القدر ان يزيد عن القدر الذي يحتاجه والانسان له مع القدر الذي يحتاجه من اللبث في حاجته إما أن يلبث دون حاجته أو وفق حاجته أو فوق حاجته فإذا كان وفق حاجته فهذا هو المأمور به شرعا وأما إذا كان دون حاجته فإن أدى إلى تلوثه حرم يعني الذي يقضي حاجته بسرعة ويذهب إن أدى إلى تلوثه بالنجاسة حرم فإن لم يؤدي إلى تلوته كره ولم يحرم وإنما كره لأن العجلة في قضاء الحاجة ربّما حبست بها حاجته فأضرته أو حقن بها عند أداء عبادة كصلاة وغيرها وأما فوق حاجته فهي التي فيها كلام الفقهاء فلها ثلاث مراتب على الذي ذكرت لك.
1: سلام نعم. الله عليكم. وبوله وتغوطه بطريق مسلوك وظل نافع ومورد ماء وبين قبور المسلمين وعليها وتحت شجرة عليها ثمر يقصد
0: من المحرم على المتخلي عند الحنابلة بوله وتغوطه بطريق مسلوك وظل نافع ومورد ماء وفاقا للحنفية والظل هو مستظل الناس الذي يستظلون به ويعتادون الجلوس فيه أو يتخذونه مقيلا ينامون فيه نومة القيلولة ومورد الماء الموضع الذي يرد عليه الناس لسقي الماء كبئر أو نهر أو عين أو نبع أو غير ذلك لحديث أبي هريرة مرفوعا اتقوا اللاعنان اتقوا اللاعنين قالوا وما اللاعنان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم رواه مسلم وغيره ومعنى قوله اتقوا اللاعنين اي اتقوا الامرين الجالبين للعن فان الانسان اذا قضى حاجته في مثل هذه المحال فتح على نفسه باب لعن الناس ان يلعنوه اذ لوث المواضع التي يحتاجونها وعند ابن ماجه وعند ابي داود وابن ماجه من حديث معاذ اتقوا الملاعن الثلاثه البراز في الموارد والظل وقارعه الطريق واسناده منقطع وفيه زياده ذكر قارعه الطريق وعلة التحريم فيها موجوده كعلته في المولد والظل لأن قارعة الطريق اسم للطريق الذي يتخذه الناس للسلوك سمي قارعة لقرع نعالهم عليه فلأجل قرع نعالهم عليه واعتيادهم السلوك عليه سمي قارعة فيلحق بالحكم لوجود العلة فيه ويحرم أيضا بين قبور المسلمين وعليها لما فيه من أذية الميت والميت له حرمته وعند ابن أبي شيبة عن عقبة بن عامر قال: لأن أطأ على جمرة أو على حد سيف حتى يخطف رجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر رجل مسلم وما أبالي قضيت حاجتي... وما أبالي قضيت حاجتي في السوق بين ظهراني الناس يعني وهم ينظرون أو في القبور يعني أنها في البشاعة واحدة فيستوي بشاعة قضاؤه لها وسط الناس في السوق ينظرون وكذلك قضاؤه لها وسط القبور وروي مرفوعا بهذا المعنى بلفظ قريب منه عند ابن ماجه لكن المرفوع لا يثبت وإنما الذي يثبت هو الموقوف عن عقبة ابن عامر ويحرم كذلك التغوط والبول تحت شجرة عليها ثمر يقصد أي يطلب سواء كان مأكولا أو لا لأنه يفسده وتعافه النفوس طيب إذا كان لا يؤكل لماذا يقصد ثمر ثمر أي قد ينتفع به في أكل غير آدمي أو ينتفع به آدمي في غير أكل نعم
1: الله إليكم ويحرم خروج من وجبت عليه صلاة أذن لها من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع
0: من المحرم عند الحنابلة وفاقا للحنفية خروج من وجبت عليه صلاة أذن لها من مسجد بعد الأذان إلا في حالين إحداهما عذر يبيح خروجه عذر يبيح خروجه ككونه إماما لمسجد آخر والأخرى أن ينوي الرجوع إلى المسجد والحجة فيهما رواه مسلم عن أبي الشعثاء قال كنا قعودا مع أبي هريرة في المسجد فأذن المؤذن فقام رجل يمشي من المسجد حتى خرج فأتبعه أبو هريرة بصره ثم قال أما هذا فقد عصى أبي القاسم صلى الله عليه وسلم ما وجه الحجة من هذا الحديث ما الجواب نعم خروجه من المسجد ثم قول أبي هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم طيب إذا كان عصى أبا القاسم يكون مكروه ليش يكون اي بس ما في إلا الحديث هذا ما في حديث قولي يبين هذا إيه هذه عامة الجواب أن نقول دلالة الوضع الشرعي للمعصية التحريم أم الكراهة التحريم فالظن بالصحابي أن يستعمل هذه اللفظة وفق الوضع الشرعي أم خلاف الوضع الشرعي وفق خلاف كيف وفق الوضع الشرعي صحابة لجلالة علمهم وكمال فهومهم وطهارة أنفسهم يبعد منهم مخالفة الشريعة بل إن خلافا لابن القيم ابن القيم نظر في هذا في موضع آخر في حاشيته على تهذيب سنن أبي داود في كلامه على صوم يوم الشك وجعل هذا مما يحتمل التحريم وعدمه وفي ذلك نظر بل الصواب أنه نص في التحريم لأن الصحابي لا يعبر بشيء يخالف به الوضع الشرعي بل إن أبا عمر ابن عبد البر جعل ما كان من هذا الجنس مرفوعا حكما فإنه ذكر في التمهيد أن الصحابي إذا أخبر بكون شيء معصية أو كفرا فإن له الرفع حكما لماذا؟ لأن الإخبار عن كون شيء معصية أو كفر يفتقر إلى خبر بوحي أم لا يفتقر؟ يفتقر فيبعد بالصحابي أن يخبر عن شيء دون علم صحيح عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث حجة ونظائره حجة خلافا لما جرى عليه ابن القيم في كلامه على صوم يوم الشك في حاشيته على تهذيب سنن أبي داود وإن كان له كلام في موضع آخر في زاد المعاد يوافق هذا التقرير لكن ذكرت هذا للتنبه إلى أن لا أعمد أحد إلى قول ابن القيم فيجعله حجة نعم
1: (سؤال) السلام عليكم الخاتمة في جملة من الشروط والفروض والأركان والواجبات والنواقض والمبطلات المحتاج إليها
0: لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان جملة من الأحكام الفقهية التعبدية أتبعها بذكر جملة من الأحكام الوضعية المتعلقة بها مقرونة بما اتصل بها من غيرها والحكم الوضعي اصطلاحا هو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء علامه على شيء المتعلق بوضع شيء علامه على شيء في شرط او سبب او مانع نعم
1: حسن <سؤال> الله إليكم وهي أربعة أنواع
0: الأحكام المحتاج إليها مما ذكر هنا من الأحكام الوضعية وما تعلق بها ترجع إلى أربعة أنواع هي الشروط ثم الفروض والأركان ثم الواجبات ثم النواقض والمبطلات نعم
1: السلام <سؤال> الله إليكم النوع الأول الشروط وفيه قسمان أحدها أحدهما شروط الوضوء والآخر شروط الصلاة
0: من الشروط المحتاج إليها مما ذكر هنا شروط الوضوء والصلاة والشروط جمع شرط بسكون الراء وهو في الاصطلاح الفقهي وصف خارج عن ماهية العبادة أو العقد وصف خارج عن ماهية العبادة أو العقد تترتب عليه الآثار المقصودة من الفعل تترتب عليه الآثار المقصودة من الفعل والماهية كما سلف كلمة مولدة يراد بها حقيقة الشيء والشرط في الصلاح الأصولي وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه عدم ما علق عليه وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه عدم ما علق عليه ولا يلزم من وجوده وجود المعلق عليه ولا عدمه لذاته ولا يلزم من وجوده وجود المعلق عليه ولا عدمه لذاته وهذا الحد مشهور في كلام جماعة من الأكابر وفيه نظر فالقيد الذي يتحقق به كون الشيء شرطا هو عدم الحكم المشروط به لعدمه فإذا اقتصر في بيان حده على قولنا هو وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه عدم ما علق عليه هو وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه عدم ما علق عليه كان كافيا في تمييزه عن المانع والسبب أفاده الصنعاني في إجابة السائل شرح بغية الآمل وهو ظاهر كلام الزركشي في البحر المحيط وبما تقدم تعلم تحرير القول في معنى الشرط عند الأصوليين وتعلم من قبل أن للشرط عند الفقهاء معنا سوى المعنى المستعمل عند الأصوليين والحقائق الأصولية المذكورة في أصول الفقه قد يوجد عند الفقهاء لها أوضاع غير الأوضاع التي قررها الأصوليون في كتبهم فالفقهاء ربما وضعوا مصطلحا أصوليا على معنى زائد على المعنى الذي ذكره الاصوليون كما سياتي معنا في معنى الواجب عند الفقهاء وبهذا التقرير تكون شروط الصلاه حسب الاصطلاح الفقهي اوصاف خارجه عن ماهيه الصلاه تترتب عليها اثارها ووفق الاصطلاح الأصولي أوصاف خارجة عن ماهية الصلاة يلزم من عدمها عدم الصلاة، أوصاف خارجة عن ماهية الصلاة يلزم من عدمها عدم الصلاة، وتكون شروط الوضوء حسب الاصطلاح الفقهي أوصاف خارجة عن ماهية ايش؟ الوضوء تترتب عليها آثارها. ووفق الاصطلاح الاصولي تكون شروط الوضوء ايش؟ اوصاف خارجه عن ماهيه الوضوء يلزم من عدمها عدم الوضوء.
1: نعم. <سؤال> الله إليكم فشروط الوضوء ثمانيه، الأول انقطاع ما يوجبه والثاني النية والثالث الإسلام. والرابع العقل والخامس التمييز والسادس الماء الطهور المباح والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة والثامن استنجاء أو استجمار قبله وشرط أيضا دخول وقت على من حدثوه دائم لفرضه
0: ذكر المصنف وفقه الله شروط الوضوء وأنها ثمانية وكتب الحنابلة تختلف. في عددها دون تفاصيل المعدود فمنهم من يدرج استصحاب النيه في اصل اشتراطها وهذا اولى ومنهم من يجعل طهوريه الماء واباحته شرطين وهكذا فشروط الوضوء المسروده هنا ثمانيه الأول انقطاع ما يوجبه وموجب الوضوء هو نواقضه وفي الإقناع للحجاوي وانقطاع موجب وانقطاع ناقض وانقطاع ناقض وهو أوضح إلا أن الجم الغفير من فقهاء الحنابلة يعبرون بقولهم انقطاع موجب أو انقطاع ما يوجبه وانقطاعه ان يفرغ منه سواء كان خارجا او غيره فلا يصح الشروع في الوضوء حتى ينقطع موجبه لمنافاته الوضوء والثاني النيه وهي شرعا إيش ما الجواب النيه شرعا يا اخوان القصد هذا لغة إرادة القلب العمل تقربا إلى الله هذه رابع مرة نذكرها وهذا يدل على أن تقرير الأصول مرة بعد مرة هو طريق الوصول تقرير الأصول طريق الوصول من أراد أن يأخذ العلم كما تقرأ الفاتحة في صلاتك مرات عديدة اقرأ العلم الأصيل مرات عديدة واجعل شغلك فيه فإنك تدركه فإذا تركت الأصول واشتغلت بالفضول ضيعت العلم وهذا حال أكثر من يشتكي أنه يبقى مدة طويلة ثم يؤنس من نفسه حصيلة قليلة والعلة ليست في فهمه ولا في العلم العلم يا إخوان محال أن يكون صعب محال أبدا لأنه يتعلق بالدين والله عز وجل لم يجعل الدين الغاز وطلاسم الدين واضح الدين يسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله عز وجل في أصل العلم وهو القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر لكن المشكلة فهل من مدكة يعني المشكلة في أخذ القرآن والعلم تضييع طريق الادكار وتحصيل العلم، فإذا ضيع هذا الطريق ضاع العلم، ومن جملة التضييع أن يترك الإنسان الاشتغال بالعلم الذي ينفعه، وإذا اقترن بذلك الاستكبار عنه فهي عاجل حرمان المرء من البركة. بعض المناطق درّست فيها بعض هذه المختصرات، فبعض من يشار إليه بالتماس العلم هناك يقول هذه كتب معروفة ما في حاجة لتدريسها إذا ماذا يحتاجون الناس للتدريس يحتاجون الناس للتدريس إلى جزء ابن عم شريق تعرفون جزء ابن عم شريق هذا ابن عم شريق محدث له جزء لكن ما للترجمة وبعض الناس وقع يدرس هذه الأجزاء ويشرح الأحاديث الواردة فيها مع أن الأجزاء موضوعة لجمع الغرائب عند المحدثين كالفوائد وهذا من تضييع العلم الأصيل والاستكبار عنه سواء كنت متلقيا أو ملقيا التزم بهذا الأصل وهذه هي طريقة الشريعة لا يكون الإنسان مغفلا الله عز وجل قرر لنا الشريعه في اصول معينه، لماذا؟ لاجل جمع القلب عليها، فكذلك العلم قرر في اصول معينه لجمع العلم عليها، القلب عليها، وتعب اهل العلم في الصبر والنظر والتقسيم حتى الفوا هذه المتون، هذا جهد علمي لامه وامه عظيمه ليست من احاد الامم، امه عظيمه اوتيت ذكاء وفطره وقوة وجلدا فمن الحمق المستبين تضيع هذه الأصول فلا يزهدك في العلم إعادتك قراءة أصوله مرة بعد مرة بل إذا تهيأ لك ذلك فاعلم أنه كالأطعمة التي تستطيبها وأنت تكسر من أكلها الآن لو أن قلنا لكم يا أخوان أتركوا الرز شهر ما قدرتوا صحيح؟ لأن قوام أبدانكم فالذي يقول ادرس ثلاثة الاصول مرة في حياتك خلاص ثلاثة الاصول مرة واحدة تكفي. كتاب التوحيد مرة واحدة تكفي. والعقيدة الوسطية لا يحتاج إلى دراستها لأنك تمر على العقيدة إذا درست التوحيد ثلاثة الاصول. ونخبة الفكر لا يحتاج إلى دراستها لأنها على مصطلح عليه المتأخرون وعليه ملاحظة. والورقات للجويني تخالف ما قرره في البرهان والعمدة هو البرهان. وتحفة الأطفال للصغار، فاقرأ الشاطبية، يضيع العلم. هذا هو الواقع. نحن والله نضحك بأسى. بالنسبة لي أضحك بأسى. لأنك تتقطع إذ تجد قوى وقدرات عند الآخذين الملتمسين للعلم، أو عند المعلمين له، ثم تذهب فيما لا ينفع. فهذا من تضييع الأصول المهمة. وجر الكلام إلى هذا أن النية شرعا تقدم غير مرة أنها إرادة القلب العمل تقربا إلى الله عز وجل فيكون غسله لأعضائه بنية فعل الوضوء تقربا إلى الله قاصدا رفع الحدث أو ما تجب له الطهارة أو تستحب فلو غسلها تبردا أو لطرد النعاس لم يرتفع حدثه والثالث الإسلام والرابع العقل والخامس التمييز وهو في الاصطلاح الفقهي قائم بالبدن يتمكن به الإنسان من معرفة منافعه ومضاره وصف قائم بالبدن يتمكن به الإنسان من معرفة منافعه ومضاره ويعرف التمييز بإحدى علامتين، إحداهما علامة قدرية قطعية، علامة قدرية قطعية ترجع إلى وجود الوصف المحدد آنفًا، وعند ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن ابن عمر أنه قال: "يُعلَّم الصبي الصلاة إذا عرف يمينه من شماله" أي إذا عرف ما يضره وما ينفعه قاله الدميري والرملي الصغير في تفسير هذه الجملة وغالبا ما يقارن ذلك فهم الخطاب ورد الجواب فإذا وجد هذا المعنى فقد وجدت العلامة القدرية القطعية والثانية علامة شرعية ظنية وهي تمام سبع سنين تمام سبع سنين لتعليق أمر الأبناء بالصلاة عليها كما في الحديث المخرج عند أبي داوود بسند حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وفيه قوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع والمراد بتمام سبع الفراغ منها وكمالها لا مجرد بلوغها فالبلوغ ابتداء فيها والتمام فراغ منها وهو محل التمييز فمقصودهم تمام سبع سنين أي إذا تمت له سبع سنين وفرغ منها حصل هذه العلامة الشرعية ظنية في التمييز وهذه الشروط الثلاثة الإسلام والعقل والتمييز هي شروط في كل عبادة إلا التمييز في الحج فإنه يصح من الصغير ولو لم يميز ولو كان ابن ساعة ويحرم عنه وليه إلا أنها لا تجزئه عن حجة الإسلام والسادس الماء الطهور المباح أي كونه بماء طهور حلال فخرج بالقيد الأول الطاهر والنجس لأنه لا يرفع الحدث إلا الماء الطهور وخرج بالقيد الثاني المغصوب والمسروق والبوقوف على غير وضوء فلا يصح الوضوء بماء غير طهور ولا بماء غير مباح في مذهب الحنابلة إذا كان عالما ذاكرا كما صرحوا به ومع الجهل والنسيان يصح لإسقاط الإثم عن الناس والجاهل والراجح كما سلف صحة الوضوء بالماء غير المباح مع حصول الإثم لأن الطهارة به صحيحة من حيث الجملة وإنما عرض له مانع خارجي لا يؤثر في صحته بل يؤثر في ثوابه فمن توضأ بماء سرقه أو غصبه صحة وضوءه وهو آثم بفعله والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة ليحصل الإسباغ المأمور به والبشرة هي ظاهر الجلد والمراد اعضاء الوضوء ومنها الراس بمسحه ويمنع وصول الماء الى البشره الحائل الملاصق لها كطين او عجين او طلاء او شمع او دهن او وسخ مستحكم واما الحن ونحوه مما يغير اللون ولا يغطي البشرة فعرض ليس له جرم يمنع وصول الماء إلى البشرة فلا يؤثر في ذلك والثامن استنجاء أو استجمار قبله أي إذا كان الخارج من السبيلين بولا أو غائطا فإن المتخلي يستنجي أو يستجمر أما خروج الريح فإنه لا استنجاء ولا استجمار فيه، وإن لم يبل المتوضئ ولا تغوط لم يجب عليه أن يقدم بين يدي وضوئه استنجاءً أو استجماراً، فهذا الشرط معلق بمن قضى حاجته، أما مع عدم قضاء الحاجة فلا حاجة إليه، وشرط أيضاً دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه أي فرض ذلك الوقت فينوي من به حدث دائم والحدث الدائم هو الذي لا ينقطع ولكن يتقطع هو الذي لا ينقطع ولكن يتقطع كالمستحاضة ومن به سلس بول أو قروح سيالة وريح مستمرة فمن كان كذلك نوى استباحة الصلاة دون رفع الحدث لأن حدثه لا يرتفع فيتوضأ لفرضه بعد دخول وقت الصلاة فإذا دخل وقت الصلاة توضأ لها ويرتفع حدثه حكما لا حقيقة تنزيلا للدائم منزلة المنقطع للضرورة فإذا توضأ لصلاة الظهر بعد دخول وقتها وصلاها ثم دخل عليه وقت العصر فلا يصلي العصر بوضوء الظهر بل عليه أن يتوضأ للعصر بعد دخول وقتها إلا أن يتيقن أن حدثه لم يعرض لكن من كان كذلك الأصر أن حدثه يتقطع فياتيه مرة بعد مرة فلا يأمن أن يكون انتقض ولم يشعر به والشرط الأخير مختص بدائم الحدث وبقية الشروط عامة نعم
1: حسن الله إليكم وشروط الصلاة ضربان شروط وجوب وشروط صحة فشروط وجوب الصلاة أربعة الأول الإسلام والثاني العقل الثالث البلوغ الرابع النقاء من الحيض والنفاس وشروط الصحة وشروط صحة الصلاة تسعة الأول الإسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث والخامس دخول الوقت والسادس ستر العورة والسابع جتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة والثامن استقبال القبلة والتاسع النية
0: شروط الصلاة ضربان شروط وجوب وشروط صحة وشروط الوجوب ترجع إلى الحكم التعبدي المسمى بالتكليفي، وشروط الصحة ترجع إلى الحكم الوضعي، فشروط وجوب الصلاة أربعة اتفاقًا: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث البلوغ، والرابع النقاء من الحيض والنفاس، فلا تجب الصلاة على كافر ولا مجنون ولا صغير ولا حائض ولا نفساء ومعنى عدم وجوبها على الكافر ترك مطالبته بها إلزاما لا أنه غير داخل في الخطاب بها لما تقرر من شمول خطاب الشرع له وشروط صحة الصلاة تسعة الأول الإسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث، والحدث وصف طارئ قائم بالبدن، وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة، مانع مما تجب له الطهارة، وهو نوعان: الأول حدث أصغر، وهو ما أوجب وضوءًا، والثاني حدث أكبر، وهو ما أوجب وصلا والخامس دخول الوقت، أي وقت الصلاة المكتوبة من الفوائض الخمس في اليوم والليلة. والسادس ستر العورة، والعورة سوءة الإنسان وكل ما يستحيا منه. سوءة الإنسان وكل ما يستحيا منه، والمراد بها هنا عورة الصلاة لا عورة النظر. فعورة النظر تذكر عند الفقهاء في كتاب النكاح ولها أحكام طويلة الذيل ليس هذا محل بحثها والمبحوث عنه هنا هو عورة الصلاة والرجل حرا كان أو عبدا عورته من السرة إلى الركبة لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا في الصلاة في التوب الواحد فإن كان واسعا أي الثوب فالتحف به وإن كان ضيقا فالتزر به متفق عليه واللفظ للبخاري والأمر بالالتحاف والاتزار أمر بستر ما بين السرة إلى الركبة وهما أي السرة والركبة ليس من العورة على الصحيح أما الحرة فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها ويديها وقدميها ما لم تكن بحضرة رجال أجانب، فيجب عليها ستر جميع وجهها جميع بدنها إلا وجهها إجماعًا، وإلا كفيها وقدميها في أصح القولين، وهو رواية عن أحمد قياسًا على الوجه. لأن القدمين واليدين مما يظهر غالبا من المرأة في بيتها وفي إيجاب تغطيتها عليها حال صلاتها مشقة والحاجة داعية إلى كشفهما إذا صلت بغير حضرة رجال أجانب وليس في الأدلة ما ينتهض لإيجاب تغطية اليدين والقدمين إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب بل الشائع في حال الصحابيات رضي الله عنهن قصر أرديتهن وقمصهن عن تغطية أيديهن وأقدامهن ذكره أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها الكلام هذا أين في الصحابيات يعني في بيوتهن لأجل الضيق والعوز الذي كنا فيه أما إذا خرجت كنا يجتهدنا في تغطيه ذلك والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة والمراد بها النجاسة الحكمية وهي عين مستقدرة شرعا عين مستقدرة شرعا طارئة على محل طاهر وإزالتها دفعها وإذهابها والواجب في الصلاة إزالتها من ثلاثة مواطن أحدها إزالتها من البدن وثانيها إزالتها من الثوب الملبوس المصلى به وثالثها إزالتها من البقعة المصلى عليها والثامن استقبال القبلة وهي الكعبة ففرض من يرى الكعبة استقبال عينها اتفاقا حكاه ابن قدامة وفرض من لا يراها ممن كان بعيدا عنها استقبال جهتها لما صح عن عمر رضي الله عنه قال إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة رواه البيهقي وغيره بسند صحيح ولا مخالف له من الصحابة وروي مرفوعا إلا أنه ضعيف كما قال الإمام أحمد والدار قطني فالمحفوظ في الباب الموقوف عن عمر وذكر عمر المشرق والمغرب باعتبار حال المدينة النبوية لا مطلقا ففي كل بلدة يكون باعتبار حالها والتاسع النية ونية الصلاة تتضمن عند الحنابلة ثلاثة أمور الأول نية فعل الصلاة تقربا إلى الله نية فعل الصلاة تقربا إلى الله والثاني نية تعيينها نية تعيينها بأن ينوي الصلاة معينة من فرض كظهر وعصر او نفل مؤقت كراتبه فجر ووتر لتتميز عن غيرها فمذهب الحنابله ان من صلى فرض الوقت دون تعيينه لم تصح صلاته بل لا بد من التعيين وفيه مشقه والراجع انه يكفيه في الفرض نيه فرض الوقت دون تعيينه دفعا للحرج فإذا نوى فرض وقته ولم يعينه اجزأه ذلك. ومن خرج بعد الاذان قاصدا المسجد فانما يريد فرض وقته، يريد فرض وقته من الصلاه، وربما لا يحضر في قلبه تعيينه اهو الظهر ام العصر ام المغرب ام العشاء، فتكفي هذه النية دفعا للحرج. طيب ما الحرج الموجود في هذا؟ نعم الأقرب، تفضل النسيان اللي ورا، أحسن لأن التشدد في باب النيات يفضي إلى الوسواس وهذا واقع عند بعض الناس فحسما لمادته فمذهب الجمهور عدم اشتراط تعيين نية فرض الوقت وهو الصحيح بل يكفي إرادة فرض الوقت دون تعيين ذلك الفرض أهو ظهر أو عصر أو غير ذلك والثالث نية الإمامة والإتمام نية الإمامة والإتمام وهي مختصة بصلاة الجماعة فينوي الإمام أنه مقتدى به وينوي المأموم أنه مقتد بإمامه هذا المذهب والراجح عدم اشتراطها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالصلاة وحده يعني دخل في الصلاة وحده وجاء جابر وجبار فصلى بهما رواه مسلم في حديث طويل والظاهر أنها كانت صلاة مفروضة لأنهم كانوا مسافرين وكان مسيرهم عشية والعشية لا نفلى فيها فالظاهر أنها صلاة المغرب التي تكون آخر العشية وما وقع عند البخاري انها بالليل خطأ من بعض رواته، فصارت نية الصلاة المطلوبة شرعا على الراجح أمرين، أحدهما نية فعل الصلاة تقربا إلى الله، والآخر نية ايش؟ فرض الوقت، نية فرض الوقت دون عينه، فلا بد من نية فرض الوقت، أما العين فلا نعم
1: حسن الله إليكم النوع الثاني الفروض والأركان وفيه قسمان أحدهما فروض الوضوء والآخر أركان الصلاة
0: من الفروض والأركان المحتاج إليها مما ذكر هنا فروض الوضوء وأركان الصلاة والفرض والركن بمعنى واحد والمشهور إطلاق الركن لتحقيق المعنى المراد ففروض الوضوء أركانه التي يتركب منها والاركان جمع ركن وهو في الاصطلاح الفقهي ما تركبت منه ماهيه العباده او العقد ما تركبت منه ماهيه العباده او العقد ولا يسقط مع القدره ولا يجبر بغيره ولا يسقط مع القدره عليه ولا يجبر بغيره ما تركبت منه ماهية العبادة أو العقد، ولا يسقط مع القدرة عليه، ولا يجبر بغيره. وأركان الوضوء هي ما تركبت منه ماهية الوضوء. هي ما تركبت منه ماهية الوضوء، ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه، ولا يجبر بغيره. وأركان الصلاة هي ما تركبت منه ماهية الصلاة. ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره نعم
1: أحسن الله إليكم ففروض الوضوء ستة الأول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق والثاني غسل اليدين مع المرفقين والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان والرابع غسل الرجلين مع الكعبين والخامس الترتيب بين الأعضاء والسادس الموالاة
0: ذكر المصنف وفقه الله فروض الوضوء عند الحنابلة وأنها ستة فأولها غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق وحد الوجه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن قولهم من منابت شعر الراس المعتاد اي مما جرى في حال خلقه الناس واعتادوا على كونه في هذا المحل وهو منحنى الراس وينتهي الى ملتقى اللحيين وحده عرضا الى فروع الاذنين اي الى مواضع تفرع الاذن سفلا وعلوا فالموضع الذي تتفرع فيه الاذن سفلا وعلوا يكون منتهى الوجه عرضا وحد الوجه ما بينهما وهما ليس منه وثانيها غسل اليدين مع المرفقين فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من أطراف أصابعها والمرفق هو العظم الواقع في طرف الذراع من جهة العضد الذي يرتفق به الإنسان إذا اتكى فهو آلة الارتفاق. إيش معنى يرتفق به الإنسان إذا اتكى؟ إذا اتكى ما تقول يعني يطلب الرفق لنفسه. يطلب الرفق. الفقهاء أحيانا يتركون عبارات لأنها بينة كانت عندهم، معنى يرتفق يعني يطلب الرفق بنفسه، لأن هذا أرفق ما يكون الاتكاء عليه إذا اتكأ الإنسان، وثالثها مسح الرأس كله ومنه الأذنان فهما منه لا من الوجه، ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين فيدخلان في غسل القدم، والكعب هو العظم الناتئ في أسفل الساق من جهة القدم عند التقائهما. هو العظم الناتئ في أسفل الساق من جهة القدم عند التقائهما. ولكل قدم عند أكثر أهل اللغة كعبان عن يمنتها ويسرتها يعني العظم اللي في اليمين إذا التقى الساق بالقدم يسمى كعبا وهو الذي في الخارج والآخر المقابل له في الباطن يسمى أيضا كعبا وغسل القدمين هو فرضهما إن لم يغطيا بخف أو جورب فإذا سترا كان فرضهما المسح بشروطه المذكورة عند الفقهاء فقول الفقهاء في ذكر فروض الوضوء وغسل الرجلين أي باعتبار الشائع وهو كونهما غير مغطاتين بخف ولا جورة فإذا غطيتا صار فرضهما المسح وخامسها الترتيب بين الأعضاء وهو تتابع أفعال الوضوء المتقدمة وفق صفته الشرعية تتابع أفعال الوضوء المتقدمة وفق صفته الشرعية ومحله بين الأعضاء الأربعة الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم القدمين فالترتيب بين الأعضاء الأربعة فرض من فروض الوضوء أما ترتيب ميامن عضو في الوضوء على مياسره فسنة للآثار الواردة عن الصحابة، ووجوده في اليدين والقدمين فقط، فلو قدم اليسرى على اليمنى في يد أو في غسل يد أو قدم لم يقدح ذلك في صحة وضوئه، إلا أن السنة تقديم اليمنى على اليسرى، وسادسها الموالاة، وهي اتباع المتوضئ الفعل الفعل إلى آخر الوضوء اتباع المتوضئ الفعل الفعل إلى آخر الوضوء من غير تراخ بين فروضه من غير تراخ بين فروضه ولا فصل بما يقطعه فيتبع المتوضئ فرضا العضو بسابقه ولا يؤخر عضواً أما قبله ولا يدخل في الوضوء ما ليس منه وضابطها في الأصح العرف فيرجع إليه فإذا طال الفصل عرفا سقطت الموالاة وأعاد وضوءه وإذا كان الفصل يسيرا لم يقدح في حقيقة الموالاة يعني مثلا لو إنسان يتوضأ فرن عليه الجوال بجانبه وجواله الله يدينه وياه على لما تمه طيبة فهو في عبادة كره ذلك وذهب وجعله على الصامت ثم رجع وأكمل وضوءه يقدح في الموالاه أم لا يقدح لا يقدح لأن الفصل يسير من عرفا فإن رن عليه الهاتف وقد بقيت عليه قدمه اليسرى فذهب إليه فإذا هو فلان من الخلق وإذا أشواقه إليه شديدة فجلس يتكلم معه نصف ساعة ثم رجع وغسل قدمه اليسرى هل يصح؟ لا يصح لأن هذه المدة مما تطول عرفا طيب هذه الفروض الستة ما الدليل عليها؟ الآية ما هي الآية؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم هذا ايش؟ غسل الوجه وأيديكم إلى المرافق هذا غسل اليدين إلى المرفقين وامسحوا برؤوسكم هذا مسح الرأس وأرجلكم إلى الكعبين هذا غسل القدمين بقي عندنا الترتيب والموالاة ما الجواب؟ أين الترتيب والموالاه هل في الآية دليل ولا؟ في غير الآية ونحن اختصارا من للآية لأن جميع العلم في القرآن لكن تقاصروا عنه أفهام الرجال ما الجواب؟ إيش؟ حرف العطف يقتضي الترتيب ما يوافقونك اهل اللغة وكثير من الأصليين بالسياق هذا أنت تقول هذا لكن غيرك ما يوافق لا نحن النبي من القرآن والسنة تفسره طيب وإذا ممسوح بين المغسولات يعني إخراج للشيء عن نظائره من الكلام ذكر ابن المنجى وابن تيمية وابن القيم أن دليل الترتيب للآية هو في إدخال ممسوح بين المغسولات لأن جادة العرب ضمهم النظائر بعضها إلى بعض فإذا أدخلوا بين النظائر شيئا فلا بد أن الإدخال يراد منه نكتة شريفة، والنكتة المرادة هنا هي قصد الترتيب، وإلا فالأصل على الوضع اللغوي أن يؤخر مسح الرأس، يعني يقدم أول شيء غسل اليدين، ثم غسل غسل الوجه، ثم غسل اليدين، ثم غسل الجين ثم يذكر غسل الرأس. هكذا في النسق العربي كلام العرب مبني على الفصاحة والبلاغة والقرآن عربي فلما أدخل الممسوح ولم يؤخر مع مخالفته لجنس المغسولات، دل هذا على أن ذلك لنكتة مرادة وهي إرادة الترتيب هذا دليل الترتيب طيب قال قائل هذا الذي زعمه من زعمه كابن المنجى وبن تيمية وابن القيم لا يسلم على قراءة وأرجلكم إلى الكعبين قراءة الجر وأرجلكم على الكعبين يكون إيش الممسوح يكون مغصولين وممسوحين فحينئذ ينتقض الترتيب واضح الاعتراض لأن إذا قلنا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وهي قراءة سبعية صحيحة يكون يكون فرض الرجل إيش المسح طيب ما الجواب عن هذا؟ ها؟ أن هذا في إشارة لمسح خفين، يقول خلاص تكلموا في خفين، احنا نتكلم عن الوضوء. نعم. صحيح لكن يقول لك هو الآن خلاص بطلت القاعدة، مغسولين وممسوحين. لا لا. ها يا أخي. نعم نعم عند العمود. لا المجاورة هذا مذهب سيبويه ما يوافق عليه. ها؟ نقول الجواب هو أن المسح لا يخالف الغسل لأن المسح عند العرب يشمل الغسل وزيادة فالمسح عند العرب يكون بإسالة الماء وبعدمه كله يسمى مسح فالمسح عندهم في الوضع اللغوي ليس كما تفهم فقط مسح الرأس وتجعل مسح الرجلين لا المسح عند العرب يكون بإسالة وبعدم إسالة فمع الرأس بدوني. إساله ومع الرجلين بإساله فحينئذ لا تكون هذه القراءه ناقضه لهذا التقرير الذي ابداه ابن المنجى وابن تيميه وابن القيم طيب المواله من اين نستنبط المواله من الايه نستنبطها من ان الاصوليين في اصح القولين عندهما قالوا ان الامر يقتضي الفوريه ومعنى الفوريه المبادره الى الفعل في اول وقت امكانه المبادرة إلى الفعل في أول وقت إمكانه، ولا تتحقق هذه الفورية إلا مع الموالاة. فالأمر الذي في الآية من الغسل دال على الموالاة على الوجه الذي ذكرناه من الدلالة الأصولية، نعم.
1: أحسن الله إليكم وأركان الصلاة أربعة عشر، الأول قيام في فرض مع القدرة والثاني تكبيرة الإحرام والثالث قراءة الفاتحة. الرابع الركوع والخامس الرفع منه والسادس الاعتدال عنه والسابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه اللهم صل على محمد بعد ما يجزئ من التشهد الاول والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين والثالث عشر التسليمتان والرابع عشر الترتيب بين الأركان
0: أركان الصلاة عند الحنابلة أربعة عشر كما ذكر المصنف تبعا للمقرر في مدوناتهم الفقهية فالأول قيام في فرض مع القدرة دون النفل قيام في فرض مع القدرة دون النفل والقيام هو الوقوف والثاني تكبيرة الإحرام أي قول الله أكبر في ابتدائها فتتميز هذه التكبيرة عن سائر التكبيرات بأنها التكبيرة الأولى، وإنما سميت تكبيرة الإحرام لأن المرء إذا قالها في ابتداء الصلاة حرمت عليه ما كان يفعله خارجها، والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه، والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة والطمأنينة هي سكون بقدر الذكر الواجب ليتمكن من الاتيان به سكون بقدر الذكر الواجب ليتمكن من الاتيان به فمثلا الواجب في الركوع قول سبحان ربي العظيم فتكون الطمأنينة فيه أن يستقر المصلي بقدر الإتيان بالذكر الواجب وهو قول سبحان ربي العظيم فيكفيه القدر فإنه إذا جاء بالقدر يكون قد جاء بالطمأنينة التي هي ركن لكن لو لم يقول سبحان ربي العظيم فإنه قد ترك واجبا فالطمأنينة التي هي ركن هي استقرار وسكون بقدر ذلك الواجب الذي محله ذلك الركن كالركوع والسجود، والحادي عشر التشهد الاخير، والركن منه عند الحنابله، اللهم صل على محمد، بعدما يجزئ من التشهد الاول، والمجزئ من التشهد الاول عند الحنابله التحيات لله، سلام عليك ايها النبي ورحمه الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والاظهر ان المدزئ هو الوارد الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره لبناء العبادات على التوقيف وهذه الصيغه عمد فيها الحنابله الى الماثور في تشهد ابن مسعود فاختاروا من كل جملة ما يبقي على أصل معناها وتركوا ما زاد على ذلك والأظهر أن مثل ذلك لا يجزئ لبناء العبادات على التوقيف وليس في المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم الاكتفاء بما ذكروه من الصيغة والثاني عشر الجلوس له والتسليمتين أي الجلوس للتشهد وللتسليمتين بعده والثالثة عشر التسليمتان وقد نقل أبو الفرج ابن رجب في فتح الباري إجماع الصحابة على أن التسليمة الأولى تكفي فيكون الركن هو التسليمة الأولى فقط وأما الثانية فليست ركنا وذكر ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم أنه لو اقتصر على تسليمة واحدة أجزأ وصحت صلاته والرابع عشر الترتيب بين الأركان وهو تتابعها وفق الصلاة الشرعية وفق صفة الصلاة الشرعية نعم
1: حسن الله عليكم النوع الثالث الواجبات وفيه قسمان أحدهما واجب الوضوء والآخر واجبات الصلاة
0: من الواجبات المحتاج إليها مما ذكر هنا واجبات الوضوء والصلاة، والواجب يقع عند الفقهاء في مقابل الركن، وهو ما يدخل في ماهية العبادة، ما يدخل في ماهية العبادة، وربما سقط لعذر أو جُبر بغيره فواجب الوضوء ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر او جبر بغيره. ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر او جبر بغيره، وواجبات الصلاة ما يدخل في ماهية الصلاة وربما سقط لعذر او جبر بغيره. واضح؟ طيب هذا المعنى للواجب يذكره الأصوليون. الجواب: لا، الاصوليون يذكرون ان الواجب هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما، وتتنوع عباراتهم المعربة عن هذا المقصود، الا انهم يتفقون على هذه الحقيقة، ولم يذكروا المعنى الاخر للواجب الذي استعمله الفقهاء، فان الفقهاء يستعملون هذا وذاك، فقولهم مثلا: تجب الصلوات الخمس على كل عبد قادر إلا حائض ونفساء هذا بمعنى ما يذكره الأصوليون من اقتضاء الفعل اقتضاء لازما لكن ما ذكره الفقهاء في مواضع مثل واجبات الوضوء وواجبات الصلاة وواجبات الحج هذه معنى الواجب فيها لم يذكره الأصوليون رحمهم الله تعالى وإنما اختص به الفقهاء نعم
1: صلى الله عليكم فواجب الوضوء واحد هو التسمية مع الذكر
0: واجب الوضوء عند الحنابلة شيء واحد هو التسمية مع الذكر أي التذكر فتسقط بالنسيان والأحاديث الخاصة الواردة في التسمية عند الوضوء لا يصح منها شيء وأصح الأقوال أن التسمية عند الوضوء جائزة وهي رواية عن أبي حنيفة ومالك، وإلى ذلك أشار البخاري في كتاب الوضوء من صحيحه، فإنه قال: باب التسمية على كل حال، فإنه قال فيه يعني في باب في كتاب الوضوء: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، وذكر حديث ابن عباس حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضى بينهما ولد لم يضره واورد هذه الترجمه في كتاب الوضوء اشاره الى الجواز لانه لم يصرح بالايجاب والاستحباب كما هي عادته فيما كان كذلك طيب ما وجه استدلال البخاري بالحديث كيف استنبطها البخاري هو وضعه للدلاله على هذا لكن اين وجه ذلك من الحديث لا البخاري رحمه الله استدل بذلك من كون التسميه طارده للشيطان فان الانسان اذا سمى عند اتيانه اهله اقتضى ذلك طرد الشيطان ودفع شره فكما يتحصن بها عند إتيان الرجل أهله، يتحصن بها عند الشروع في الوضوء. وروى ابن المنذر في كتاب الأوسط بسند حسن عن يعلى بن أمية رضي الله عنه، قال: بينما عمر يغتسل وأنا أستر بثوب عليه، قال: بسم الله. وباب الوضوء والغسل واحد. ولأجل هذا أورده ابن المنذر في كتاب الوضوء من الأوسط. وفعل الصحابي السالم عن المعارضة لا يقل عن إفادة الجواز إن لم يستنبط منه الاستحباب كما هو مذهب جماعة سيما إذا كان من الخلفاء الراشدين فالذين يقولون الحديث ضعيف وقد يوافقون وقد يخالفون لكن إذا وافقناهم وهو الأظهر كما قال الإمام أحمد لا يثبت في هذا الباب شيء إذا وافقناهم هل إذا لم يصح الحديث نقول كما قالوا فالتسمية بدعة أم لا نقول ما الجواب اللي قال من الخلف لا لماذا طيب الأخ أعطاكم نصف الجواب قال لا ما نقول وهو الصحيح لماذا احسن احسنت لا نقول بدعه لان من ادله الشرع ما يدل على ذلك واقلها وليس بقليل لكن اقلها من جهه حجج الفقهاء فعل عمر رضي الله عنه ومن تتبع كلام الفقهاء الحذاق وجدهم يتورعون عن المجازفه بالحكم على شيء من اقوال الصحابه التي تظهر مخالفتها للسنه بالقول ببدعه فكيف فيما لم يخالف فيه شيئا ماثورا؟ لا ريب انه اشد في الاحتياط لان الصحابه منزهون عن النقص ومن الجراءة المذمومه تسارع بعض المشتغلين بصناعه العلم اذا فقد الدليل من الحديث النبوي قالوا بدعه وقد يكون فيه فعل صحابي والصحابه لهم مقام عظيم والذي يعظم الصحابة في العقيدة ويقول عقيدة السلف ولا يعظمهم في باب الأحكام أين منهج السلف الدين واحد ما في خبر وطلب الدين خبر وطلب فكما تعظم طريقة الصحابة في الاعتقاد في باب الخبريات ينبغي أن تعظم طريقة الصحابة رضي الله عنهم في أبواب الطلبيات
1: نعم وواجبات الصلاة ثمانية الأول تكبير الانتقال والثاني قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد والثالث قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد والرابع قول سبحان رب العظيم في الركوع والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود والسادس قول رب اغفر لي بين السجدتين والسابع التشهد الأول والثامن الجلوس له
0: ذكر المصنف وفقه الله واجبات الصلاه عند الحنابله وانها ثمانيه تبعا للمقرر في مقيداتهم الفقهيه فاولها تكبير الانتقال اي بين الاركان وهو جميع التكبيرات غير تكبيره الاحرام وثانيها قول سمع الله لمن حمده للامام والمنفرد دون ماموم وياتيان يعني به في انتقالهما يعني حال الانتقال وثالثها قول ربنا ولك الحمد لامام وماموم ومنفرد ياتي به الماموم في رفعه يعني اذا رفع وغيره في اعتداله يعني اذا اعتدل هذا هو المذهب والراجح ان المأموم كغيره من إمام ومنفرد يأتي به في اعتداله فالجميع يأتي بذلك حال الاعتدال لان المنفرد والإمام حال انتقال يقولاني سمع الله لمن حمده والمذهب ان المأموم كذلك يقوله حال الانتقال والصحيح انهم يقولون ربنا ولك الحمد حال الاعتدال فرابعها قول سبحان ربي العظيم في الركوع وخامسها قول سبحان ربي الأعلى في السجود وسادسها قول ربي اغفر لي بين السجدتين وسابعها التشهد الأول ومنتهاه الشهادتان وثامنها الجلوس له وعد المذكورات الثمانية واجبات من مفردات الحنابلة وحجتهم ورودها في صفة الصلاة النبوية مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي رواه البخاري من حديث مالك بن الحويث وأصله عند مسلم والصفة تفسر الأمر وتندرج فيها أفرادها فرضا أو نفلا بحسب ما تستدعيه الأدلة مجتمعة ويفترق الركن عن الواجب فيما تركه المصلي منهما سهوا فالركن إن سقط سهوا بطلت الصلاة بتركه أما الواجب فإنه إذا سقط سهوا جبر بسجود السهو وأما إن وقع التعمد في ترك واجب أو ركن فقد بطلت الصلاة فلا فرق بينهما في العمد وإنما الفرق في السهو نعم
1: الله عليكم النوع الرابع النواقض والمبطلات وفيه قسمان أحدهما نواقض الوضوء والآخر مبطلات الصلاة
0: من النواقض والمبطلات المحتاج إليها مما ذكر هنا نواقض الوضوء ومبطلات الصلاة والناقض والمبطل بمعنى واحد والمشهور إطلاق المبطل لتحقيق معنى المعنى المراد لأن البطلان من آثار الحكم الوضعي فعُبِّر به، والنواقض جمع ناقضة أو ناقض، والمبطلات جمع مبطل، وهما اصطلاحا ما يطرأ على العبادة أو العقد، فتتخلف معه الآثار المقصودة من الفعل. ما يطرأ على العبادة أو العقد، فتتخلف معه الآثار المقصودة من الفعل. فالخارج من السبيلين مثلا من نواقض الوضوء، فإذا خرج منهما شيء بطلت الصلاة ولم يكن للعبد أن يفعل ما تستباح به كصلاة ومس مصحف، وإذا صلى العبد منتقض الطهارة لم تبرأ ذمته ولم يسقط عنه خطاب الطلب الشرعي، واستعمل الناقض في الوضوء والمبطل في الصلاة، لأن الطهارة المتعلقة بالاول معنى قائم بالبدن فناسبه النقض والصلاه المتعلقه بالثاني حسيه فناسبها الابطال هذه من دقائق تصرفات الفقهاء النواقض بمعنى المبطلات والمبطلات بمعنى النواقض لكن لما كان المفسد متعلقا بمعنوي سموه نواقض ولما كان متعلقا بحسي سموه مبطلات فمبطلات الصلاة كما سيأتي الآكل والشرب حسية وأما نواقض الوضوء الطهارة وصف معنوي أم وصف حسي معنوي فالذي يحلها يناسبه اسم النقض ولأجل هذا قالوا نواقض الإسلام ولم يقولوا مبطلات الإسلام مع أن المعنى واحد لكن أهل العلم لهم شفوف حتى في الألفاظ التي يعبرون بها عن المقاصد، فتكون نواقض الوضوء حسب الاصطلاح الفقهي ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المقصودة منه. ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المقصودة منه. ومبطلات الصلاة ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معها الآثار المقصودة بها نعم
1: حسنا الله إليكم فنواقض الوضوء ثمانية الأول خارج من سبيل والثاني خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر أو نجس سواه ما إن فحش في نفس كل أحد بحسبه والثالث زوال عقل أو توطيته والرابع مس فرج آدمي متصل بيده بلا حائل فالخامس لمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل والسادس غسل ميت والسابع أكل لحم الجزور والثامن الردة عن الإسلام أعاذنا الله تعالى منها وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت
0: عد المصنف نواقض الوضوء ثمانية في مذهب الحنابلة ومنهم من عدها سبعة فأسقط الردة لأنها موجب لما هو أعظم وهو الغسل والاختلاف لفظي فأول تلك النواقض خارج من سبيل والسبيل هو المخرج وكل إنسان له سبيلانهما القبل والدبر فما خرج منهما قليلا كان أو كثيرا طاهرا أو نجسا نادرا أو معتادا فهو ناقض للوضوء وثانيهما خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر فاذا خرج بول او غائط من باقي البدن عدا السبيلين كمخرج فتح في البطن انتقض الوضوء قل الخارج ام كثر وكذلك الخارج الفاحش النجس من الجسد سوى السبيلين اي ما يخرج من غير السبيلين كدم من شجة رأس فما خرج من غير السبيلين ناقض للوضوء عند الحنابله بشرطين، أحدهما نجاسته أي استقداره نجاسته أي استقداره شرعا، والآخر كثرته فحشه أي كثرته، ويعتبر ما يفحش في نفوس أوساط الناس، لا في نفس كل أحد بحسبه، لأنه لا تحديد فيه شرعا فمرده إلى العرف. واوساط الناس من كان غير موسوس ولا متبذل فالموسوس يرى القليل كثيرا والمتبذل يرى الكثير قليلا والمتبذل هو من يكون ملازما حال الامتهان وثالثها زوال العقل او تغطيته وزواله حقيقي وحكمي فزواله حقيقه بالجنون لفقد أصله وحكما بالصغر لفقد اثره ويلحق بزواله تغطيته بالنوم المستغرق أو الإغماء ونحوهما ورابعها مس فرج آدمي قبلا كان أو دبرا متصل لا منفصل بيده لا بظفره بلا حائل ومعنى بلا حائل اي تفضي اليه اليد مباشره ولو بغير شهوه فمجرد المس ينقض وخامسها لمس ذكر او انثى الاخر لشهوه بلا حائل اي بالافضاء الى البشره دون حائل مع وجود الشهوه وهي التلذذ فشرطه وجود الشهوه بخلاف مس الفرج فلا يشترط هذا فيه عندهم وسادسها غسل ميت بمباشرة جسده بالغسل لا بصب الماء عليه فينتقض وضوء الغاسل المباشر لجسد الميت لا من يصب الماء عليه لا فرق بين غسل مسلم ولا كافر ولا رجل ولا امرأة ولا صغير ولا كبير وسابعها أكل لحم الجزور أي الإبل وثامنها الردة عن الإسلام بعد الإيمان أعاذ الله وتعالى وإياكم منها وحفظ علينا ديننا ثم ذكر المصنف ضابطا في الباب فقال وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت فموجبات الغسل كخروج ملي دفقا بلذه توجب الوضوء أيضا فتكون ناقضة له لأنها أوجبت حدثا أكبر لا يرتفع إلا بالغسل فنقضها للطهارة الصغرى وهي الوضوء أولى واستثني منها الموت لأنه ليس عن حدث والصحيح عدم وجوب الوضوء مع الغسل بل يكون الغسل كافيا عن الوضوء فمذهب الحنابلة مع وجود ما يدعو إلى الغسل إذا نقض الوضوء أن يتوضأ الإنسان ويغتسل والصحيح أن الغسل لكونه بالمحل الأعلى يجزئ عن الوضوء والراجح مما سلف أن نواقض الوضوء من هذه الثمانية أربعة لعدم الدليل المنتهض للقول بالنقض بغيرها فأولها الخارج من السبيلين لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط وثانيها زوال العقل لحديث صفوان بن عسال عند الأربعة إلا أبي داود ولكن من غائط وبول ونوم وأما الجنون والإغماء والسكر فتنقض إجماعا وثالثها أكل لحم الجزور لحديث جابر بن سمره أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل رواه مسلم، وهنا مشكله والمشكله أن الحنابله هداهم الله خالفوا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحم الإبل أم لحم الجزور؟ الحديث قال الإبل أنا توضأ من لحم الإبل قال نعم فتوضأ من لحم الإبل وما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجزر طيب لماذا الحنابل تركوا وهذه مُفْرَدَاتِ الحنابل لأن غيرهم مَا يرى النقض أَحْسَنَت لأن مسمى الجزر يختص عندهم باللحم القابل للقطع وهم لا يرون النقض بكل لحم الإبل بل يرون مخصوصا من لحم الابل وهو ما كان قابلا للقطع، اما ما كان دما او لا يقطع فلا يعدونه من من ذلك، فلذلك لا ينقضون باكل الكبد لانها ليست لحما عندهم، ولا ينقضون باكل الراس، لان اكل لحم الراس ليس مما يدخل تحت اسم الجزر، فلاجل انهم فرقوا بين ما ينقض وما لا ينقض من لحم الابل نفسه، تركوا العباره العامه، وجاءوا بعبارة خاصة، ورابعها تغسيل الميت لصحة الآثار فيه عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أن فيه الوضوء ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة، وما جاء عن ابن عباس أنه قال يكفيكم أن تغسلوا أيديكم يعني الوضوء، يعني هذا معناه الوضوء أو هو غير محفوظ، يعني جاء عن ابن عباس أنه لما سئل قال يكفيكم أن تغسلوا أيديها أيديكم فذهب بعض الفقهاء إلى أن يكفي غسل اليدين والجواب أنه لابد أن نؤلف بينه وبين الرواية الثانية الصحيحة عنه في إجابة الوضوء والتأليف بأن نقول إنه أراد بغسل اليدين الوضوء أو يقال هذه اللفظة غير محفوظة لأن الرواه الذين رووا الأمر بالوضوء عنه أثبتوا وأشهروا من هؤلاء وبعد هذا الذي ياتي عنهم من نفض الوضوء بغسل الميت يبعد القول ان الصحابه فعلوه بالراي هل الصحابه يتجرؤون على ابطال عباده بالراي لا يمكن من عرف مقادير الصحابه وعلومهم لا يمكن ان يقول مثل هذا فلا ريب عنده ان ان السلامه في الدين هي في الاستمساك بما كانوا عليه من النقض بغسل الميت طيب اذا كان كذلك من اين جاء به ابن عمر وابن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم طيب لماذا ترك نقل خاص كم مره يغسلون في الاسلام الميت في عهد النبي مره واحده ام كثير كثير فلانه فلانه من الشرائع الظاهره المستفيضه لم يحتج به الى نقل خاص نعم
1: صلى الله عليكم ومبطلات الصلاه سته انواع الاول ما اخل بشرطها كمبطل طهاره واتصال نجاسه به ان لم يزلها حالا وبكشف كثير من عوره ان لم يستره في الحال الثاني ما اخل بركنها كترك ركن مطلقا الا قياما في نفل واحاله معنى قراءه في الفاتحه عمدا الثالث ما اخل بواجبها كترك واجب عمدا الرابع ما أخل بهيئتها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد أول بعد شروع في قراءة وبسلام مأموم عمدا قبل إمامه أو سهوا ولم يعده بعده الخامس ما أخل بما يجب فيها كقهقهة وكلام ومنه سلام قبل إتمامها السادس ما أخل بما يجب لها كمرور كلب اسود بهيم من بين يديه في ثلاثة أذرع فما دونها تم بحمد الله ضحوة الاحد الثاني من جماد الاولى سنه 31 بعد الاربعمائه و... بعد الاربعمائه والالف بمدينه الرياض حفظها الله دارا للاسلام والسنه.
0: امين. عد المصنف وفقه الله مبطلات الصلاه سته انواع لا اشياء فالمذكورات اصولها الكليه الجامعه للافراد لانها لا تنحصر. والضبط بالكلي أولى من الضبط بالجزئي هذه من القواعد النافعة الضبط بالكلي أولى من الضبط بالجزئي ولم يقع عد الأفراد في مشهور كتب الحنابلة ووقع عدها ثمانية في رسالة أحكام الصلاة للشيخ محمد بن عبد الوهاب مقتصرا على أعظمها دون إرادة حصلها لأن المذكور في كلامهم يقارب الثلاثين، فأولها ما أخل بشرطها بتركه أو الإتيان به على وجه غير شرعي كمبطل طهارة لانتقاضها به فإذا انتقضت الطهارة وهي شرط للصلاة بطل المشروط له وكاتصال نجاسة غير معفو عنها به لوجوب إزالتها في بدن وثوب وبقعة وشرط الابطال بها ان لم يزلها حالا اذا علم بها، فان ازالها حال علمه بها لم تبطل صلاته، وبكشف كثير لا يسير من عورة مامور من عورة مامور بسترها ان لم يستر من كشف من عورته في الحال، فان ستره لم تبطل الصلاة، وثانيها ما اخل بركنها بتركه أو الإتيان به على وجه غير شرعي كترك ركن مطلقا أي سواء كان عمدا أو سهوا أو جهلا لأنه لم يأتي بالصلاة كما أمر وإحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا كضم تاء أنعمت أو كسرها وثالثها ما اخل بواجبها بتركه أو الإتيان به على وجه غير شرعي كترك واجب عمدا لا سهوا او جهلا فمع الجهل والسهو يجبر نقصه بسجود سهو ان علم قبل فوات محله والا فلا وصلاته صحيحه ورابعها ما اخل بهيئتها اي حقيقتها وصفتها الشرعيه كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة لا قبله لأن القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام فلا يرجع إلى واجب وصح عدم الرجوع إلى التشهد بعد اعتداله عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن الزبيب عند ابن أبي شيبة والأظهر أنه يحرم ولو لم يشرع في القراءة للآثار الواردة الأظهر أنه يحرم الرجوع ولم ولو لم يشرع في القراءة للآثار الواردة وهذا مذهب الشافعي وبسلام مأموم عمدا قبل سلام إمامه أو سهوا ولم يعده بعده لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به فإذا ترت الائتمام به احل بالصفة الشرعية للصلاة في تبعية المأموم للإمام والخامس ما اخل بما يجب فيها وهو تركمنا فيها المتعلق بصفتها كقهقهة وكلام والقهقه أن يضحك حتى يحصل من ضحكه حرفان ذكره ابن عقيل أن يضحك حتى يحصل من ضحكه حرفان ذكره ابن عقيل لأنه يقول قه قه وحقيقتها ضحك مصحوب بصوت ويسمى عند الناس كهكه يسمونه الكهكه والمذهب أن الكلام يبطل الصلاة ولو جهلا أو نسيانا وعن الإمام أحمد رواية ثانية أنه لا يبطلها لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية بن الحكم رضي الله عنه بإعادة صلاته لما تكلم فيها جهلا وحديثه عند مسلم ومن الكلام سلام قبل إتمامها لأنه تكلم فيها قبل أن يخرج منها حال كون ذلك عمدا لا سهوا كما وقع منه صلى الله عليه وسلم فبنى على صلاته وسجد لسهوه والسادس ما أخل بما يجب لها وهو ترك منافيها مما لا يتعلق بصفتها، ترك منافيها مما لا يتعلق بصفتها كمرور كلب أسود بهيم بين يديه للحديث الصحيح فيه، والبهيم الخالص الذي لا يخالطه آخر إذا مر في ثلاثة أذرع فما دونها تحسب من قدميه إذا مر في ثلاثة أذرع فما دونها تحسب من قدميه لأنها منتهى سجوده إذا لم يكن له سترة فالغالب أن الإنسان ينتهي سجوده إلى ثلاثة أذرع فإذا لم تكن له سترة ومر الكلب بين يديه دون هذه المسافة المقدرة يقطع صلاته فإن مر وراءها ولا سترة له له لم يقطع صلاته لأنها فوق موضع سجوده وهذا التقدير أغلبي يعني لو كان هناك رجل طويل منتهى سجوده خمسة أذرع فإذا مر الكلب بين يديه في أربعة أذرع يقطع أو ما يقطع يقطع طيب الفقهاء يقول في ثلاثة أذرع فما دونها يعني في الغالب باعتبار العادة الغالبة والفقهاء يقررون جملا من الأحكام مبنية على استقراء العادة الغالبة ومن الغلط الناشي عند المتأخرين من المتفقهة أن يعمدوا إلى مثل ذلك فيقولون لا دليل عليه وهؤلاء يريدون دليلا منصوصا في المحل نفسه والفقهاء يريدون دليلا كليا وهو العرف محكم. فهم يستقرؤون العادة في أمر ثم يبنون عليه وبهذا تم شرح الكتاب على نحو مختصر يبين مقاصده الكلية ومعانيه الإجمالية اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع المبتدأ في الفقه بقراءة غيره صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان الفلان الفلان فتم له ذلك كم مجلس مو واحد في مجلسين في مجلسين واجزت له روايته عني اجازه خاصه من معين في معين لمعين لي الليله ليله الثلاثاء يعني خمسه خمسه ايش ربيع الاول ربيع اول وليس شهر ثلاثه سنه اثنتين وثلاثين بعد اربعمائه والالف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، قدم بعد الفجر إن شاء الله الآجر الرامية، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين.